0: 两个中年爸爸闲聊美股经济、育儿心得、流行文化，加起来超过一百年
1: 的人生经验分享。欢迎收听《财富自由》。我是 Jeremy， 我是大叔 Alex。今天是
0: 我们中年爸爸，今天讲一些最近我们育儿的一些心得，还有我们看的一些文章，然后来也说反省，好像也不是，好像来
1: <笑>可以说是。啊，取暖吐槽也是有一点，
0: 对啊，可能就看了一些文章讨论了，对，看看我们目前在教养小朋友上面，我们是不是遇到有些盲点？嗯，那我们也常常跟一些小朋友的爸爸妈妈也会聊一些育儿的事情。嗯哼，那就是目前现在的小朋友的父母哈，就是不管是三十几岁或四十几岁，会跟我们差不多。在教养小朋友一下，跟之前的管,管教方法一定都会不一样
1: 。嗯，我们大家都不想要成为我们上一代的父母。我记得我自己呀、啊，就是在比较高压，然后、啊、常常打打骂骂的情况之下长大。我自己觉得其实还蛮受到一些情绪上的创伤的，所以我从一开始就想要不要给小朋友这样子的环境。我们很多这样的
0: 年纪，好像当时我们父母也大部分是用这样的方式。可能每一个人有不同，我不是说会对每一个小朋友影响。可能大部分当当然，父母可能在忙于工作，尤其在那个年代，那对于小朋友可能没有太多时间上面的照
1: 顾。对对，这个是可以理解的。打骂可能是比较方便的。然后大家都这样，我还记得那个时候，我到国中的时候，如果说你考试没有满九十分，你少一分要打一下。嗯、所以那个时候还蛮流行的。对，那个体罚就是。<笑>很普遍了、呃，十分普遍，这、就是大家是觉得 OK 的，没有人会觉得说，呃，爸爸妈妈打小孩是一一一件什么体罚或者是虐待的事情。当然现在不同了，现在就是不体罚。好，我们想要讲这一个主题的起源是上呃两周我们看到一一个在纽约杂志《New York Magazine》的文章，它的英文 title 是《The Rise of Accidentally Permissive Parent》，So m e Moms and Dads。Who strive to be gentle parents unknowingly turned into stressed and indulgent ones. 什么意思？就是不小心变成太溺爱的父母。很多想当温和父母的爸爸妈妈，不知不觉中变得又焦虑又过度宠孩子。Mm -hmm. 那也就是说，现在的 parenting 大家就是有一个新的字。叫做 gentle parenting， gentle parenting， 你可以翻成温和教养或是温柔教养都可以，都可以。嗯哼，那这个是起源于怎么样呢？大家不希望
0: 我们刚刚讲的在跟上一辈一样的教养小朋友，嗯、所以现在我们在呃教养小朋友的时候，小朋友任何的情绪上的反面，一些哭闹或、啊、遇到一些事情，都会第一个先跟他说啊，请你自己试着讲出来。对，然后。发泄他的情绪是要有同理心，对，同理心这三个字大家一直讲，一直讲，一直讲，然后感觉我们说我们也是
1: 同意是是需
0: 要的，对，然后是为什么？为什么又发生这样的事情？有这样的情绪，嗯、是你生气了吗？为什么生气？试
1: 着安抚他，而不是说小孩子不要哭，男孩子不要哭之类的话，
0: 或者打三下。对,对，回去对，不要哭，多大几下
1: 就不会哭了。呵呵
0: 对，<笑>开玩笑呵呵。那会有这一篇这样的报道，也就是说 ，gentle parenting 是不是好像有一点点走了？太宽了，对，然后好像没有到真正，真正的 parenting， 好像如同是朋友一样，你爱怎么样就怎么样，然后已经不是真正在教养，而是,而是
1: 放牛吃草
0: 的感觉，所以我们想要讨论一下这个界限到底要怎么拉，因为有时候真的很模糊，每一个事情发生又不同，可能不能一厢情愿的
1: 说啊就要该怎么做。这篇文章里面有讲了一段话，我我记忆很深刻。他就是说，我我这里翻译成中文 ，gentle parenting 都是要教我们要尊重我们孩子的情绪。但是这个推到一个程度，这个 power dynamic 就是权力关系就完全反过来了。现在变成说孩子说了就算
0: ，嗯哼，很
1: 容易这样，就孩子
0: 要了什么，你是不是都给他？现在小朋友一定都很聪明，我想大家父母应该都知道，嗯、他会说我想要这个，或是我希望做到什么，父母觉得哦，在可以负担情况之下，
1: 那、嗯、你就答应了。同时，我们从小孩子小的时候呢，就被灌输一个叫呃一个观一个新的观念，说，其实小孩子还没有成年，但是你要把他当做一个成人，当做一个个人的个体，所以你不要跟他讲一些童言童语，然后你要尊重他的想法、他的情绪。他如果想要穿什么衣服，你应该让他有一定程度的自主权。但是给他这个自主权，是不是表示说就什么都没有管，完全没有规则、没有 boundary 呢？我觉得是现在很多父母很难拿捏的一个点。嗯哼，就像说他如果生气或者我不舒服
0: 、不开心的话，你让他讲出来，有同理心，给他抱抱，让他深呼吸是没错的。但会不会有时候界限太超过了，养养成到他只要有这样情绪表现，他知道他可以予取予求，然后变成养出你一个很自大、很为所欲为的、很傲慢的小孩？这是里面文章上面有提到，就是他
1: 发觉上有这些问题。嗯哼，那为什么突然间有这个文章出现呢？这个的作者他讲两个近年来的现象，因为毕竟这个温和教养这个理论不是说一天两年或是一年两年，但是近两三年来有两个因素让它变得好像更加的严重。第一个就是疫情，在疫情当中，很多家长因为啊小孩子没有办法去上学，然后很多甚至上学是变成远距离，他们觉得好像小孩子的童年丧失了很多。例如他们讲话或是学讲话，因为没有老师，因为没有大家都都戴着口罩，所以说讲的比较不是那么好。数学、语言都变得跟之前同年龄的小孩子有点跟不上。在这种情况之下，他们觉得说哇，他们小孩子好可怜哦，会有爸妈一种想要呃补偿、弥补的心理，所以就想要给他最好的，让他最舒服的，不要受苦。但是同时也不知不觉的中，好像做了过度，然后开始宠坏了他们。那还有一点，就是在这个疫情过后
0: ，这些小朋友是不是都回去学校了？对，会发生什么样事情？好像这些小朋友越来越没有所谓的 boundary 或规矩或，没有 rules， 因为在家可以予取予求，可以没大没小。在疫情的时候，虽然有些父母上班，可是有一些父母可以不用上班，在家工作。但如果在家工作要照顾他，他还要工作的话，那怎么办？就是尽量满足他的需求，他要什么就给他什么。对，如果他开始工作了，可能有些父母可能会找那些 n a n n i e 啊，或是给一些亲朋好友帮忙带。亲朋好友帮忙带，就也是一样满足他的需求。他不会去帮你去教养嘛，他只要小朋友只要,不要哭就好，对，不要哭就好，然后有吃到不不安全就好，可以健康的送回家。当这疫情过后慢慢回去到学校之后，少了。这些所谓的团体生活少了这些约束，少了一些老师本来该有的规范。回去之后，老师会发现越来越没有自己的规矩，越来越超过界限，好像要不到什么就可以自己大叫或者大吵大闹之类的
1: 。第二个原因是，这个作者说，近年来很多比较年轻的家长，他们都是都都是从社交软件，尤其是 IG， 一些网红，一些具有影响力的他们所谓的 influencer。他们叫做 “mom influencer”， 就是妈妈的网红、嗯，来学到一些育儿的方式。那这些妈妈网红通常都会用这种比较温和教养的方式来跟大家讲，这好像没什么问题嘛。那其实有两个问题：第一个问题是说他们不是专家，他们不是所谓的儿童心理学学生，然后他们也只是从他们自己的经验。那从自己的经验也不是说不好，问题是社交媒体给大家的形象跟我们看到的是。现实生活吗？我觉得不是。我觉得每一个人，你在 PO 一个照片或者讲一段影片的时候，你都会把自己尽量的美好化，给大家呈现一个最好的一面。不知不觉中，大家就会觉得说：“哇，是不是标准？准确的，标准要像这个这个 mom f l u e n c e r、嗯、网红妈妈这样子优雅，这样子好好的，好声好气的。”管教小孩才是正确的。我如果没有做到，表示我就不及格
0: 。对，这里面也有提到一些，嗯，在美国的一些网红妈妈。那这个文章我们会抛在我们的叙述栏，所以大家有空可以去看一下。那把链接会放在下面。好，那这个文章嘞，里面有嗯讲一些最近美国一些网红妈妈，她的意思是说，可以教教你的小孩，就不要跟人家说道歉。<笑>然后呢？第二点是<笑>这我不懂哎，这还有还有一个是说，你小孩要哭就让他哭，就好像尽情的发泄情绪，甚至在 Seven Eleven 吗？<笑>是第一点好了，就是不要让小孩道歉，他可能说的很简单，但他有这样的观念，那里面的。下面的贴文跟留言其实蛮激烈的，就有些人说很、啊、对啊，好像不需要错误啊。那有一个妈妈的留言意思就是说，在这这则贴文的意思是这样说：，如果在公园，我的小孩被推了、被打了，然后旁边的父母不做任何反应，小孩也不做道歉，那我这样是觉得非常不 OK 的。嗯、因为这个这个没有在教养。对，就有些那个事情不是一句话说叫小孩不要道歉这个事情。不是适用在所有上面，真的是就事论事。如果你在公园当中，或是在任何团体的生活当中，如果你小朋友做了不应该做的事情，譬如说去推倒、去打人家小朋友，我觉得父母如果在场，第一件事情就是要叫小朋友跟别人道歉，这是非常重要。如果你只是管教你的小朋友说啊你不应该这样啊，然后好像只是在管教，而你。管教小朋友说不能做这样，而你没有立即说你应该跟另外小朋友道歉，我觉得这是非常不 OK， 而且这不叫教养，这只是那个小朋友听讲说哦，那我反正我推别人嘛，反正你跟我这样讲说我下次不要做，但我还是可以做，但我没有任何
1: 受到任何惩罚，因为我不需要跟对方说我错了这件事情。这一点你觉得在美国是不是真的会发生？我觉得很会、欸，我觉得会，就是我我我这次在美国的呃经验就是告诉我说他们真的是对小孩子会比较。啊、呃，让他自由讲好听点，但是也可以说是放纵。嗯哼，这点我觉得在台湾，至少我在一些呃公园呃跟其他不认识的家长交流当中呢，我觉得应该比较比较不会发生。有发生过，就上礼拜阿
0: 许在在公园玩的时候，有一个比较霸道的小朋友，他妈妈在旁边，好像有那小朋友推他一下，因为他一直不在。哦 okay 刘华丽换下去，换下去，结果他就是一直大闹，就推了阿菊，阿菊可能当时也没什么反应，或许那个小小朋友哥哥比较大一点，可是妈妈就忙着对他的小朋友在说你不应该这样制止、嗯，不应该这样，没有道歉,道歉这件事情。但当时现我不在现场，是我从这个呃奶奶转转述过来的，但我就觉得说以后一定要当场说。我也很好奇，问一下观众跟听众，如果你和小朋友发生同样的事情，你会不会主动说跟对方父母？也是更重要说，说啊，请你道歉，我的小孩，因为他主动提了，对，主动打了对，主动做不应该动手的事情，我觉得父母应该要及时的说出这些话。如果你不说，我觉得会让你的小朋友说，那我被踢了，我被推了，人家做了不应该事情，那我是不是学着就不讲话？对方父母在管教他的小孩，那是他的事情。他本来就该做的，我们也管不着他要怎么去管。但是伤害到我的小孩的时候，对方是应该要道歉的，这是很重要。我只在乎对方跟我道歉，他要怎么管教，其实跟我没有关系。所以我也很鼓励其他所有父母。我觉得在台湾，在任何公园在做发生的事情，不是说激烈的抗争，只是说请你对跟我小朋友道歉，因为他刚刚推了，就就事论事，很平缓的讲，对对，你要做到这件事情，也是让你小朋友知道说。做不对事情就必须要道
1: 歉。如果他以后做同样事情，他应该也是要道歉。真的，温和教养好像听起来很容易，就是你不要像上一代一样用打骂的教育嘛，你要冷静、优雅、温柔、坚定的管教小孩。但是我觉得执行上真的十分十分的困难。你说深呼吸，然后跟小朋友讨论他的。啊，情绪，<笑>然后请他描述，然后请他就是安静下来。你觉得每次都有用吗、啊？我觉得不,不一定不，不一定会有用。那
0: 现在很多父母一定会知道，小朋友小小朋友这怎么样？不吃东西，不吃饭，然后想要不吃东西之后，可能再去获取一些零食啊，或是蛋糕，或是任何东西。那小朋友不吃东西的话，你如何做？跟他讨论情绪吗？跟他说没有关系吗？嗯、那就让他不吃吗？然后之后再获取一些。比较不是正餐的食物，这样对吗？
1: 真的，听他说的话，不能够没有规则，只有建议。不然的话，你是家长全部躺平，死命的挂着，大家生活都不好过。上次
0: 有一个父母不是有分享多分享到他的小朋友如果不吃东西的他使用的方法吗
1: ？嗯，我们一个朋友的小朋友，他晚餐没有吃完，当时他爸爸就说：啊、呃，你晚餐如果说你没有吃，你就没有东西吃了。然后当晚睡觉了，凌晨四点，小朋友爬起来说他肚子饿了，然后再哭。爸爸说：“我之前跟你讲过，你晚餐没有吃的话，之后就没有东西吃，你就饿吧。”然后他就真的让他饿到早上几次这样下来，他现在就不会不吃东西。这个小朋友也差不多，呃，未满四岁
0: ，三岁多。但父母你要有多大的心情想要做这样的事情，你一定要试验几次，小朋友才知道才懂了。对，但是你要心脏要够大，因为你要觉得好像你真的很狠心，可是这也是要培养，就是不这样好像做几次，小朋友永远都觉得无所谓，不知道，因为他永远在测试你的底线，没有错，他在测试你的 boundary， 他只要过去了，那我就会再更进一步，没有错。我们也不是说好像就逼他吃啊，然后他不开心，我们也不开心，那很正常的也是跟他讲说，如果不吃，如果正
1: 餐不吃，那就没有其他东西，很多。温和教育都都说哦，你不要跟小孩子生气，你要跟他讲说你做事会有后果，没有错。常常大家会讲说你做事会有后果，但是老实讲，多少父母能够真正去执行？像我们刚刚讲的，你不吃的话，就是半夜、清晨四点起来，你哭着说我肚子好饿，我肚子好饿，你也不给他吃东西。我觉得真正的执行，让他真正懂得什么是后果，我觉得是十分十分的困难的。一定要让他感
0: 受到，如果只是讲的话，是绝对没有效果的。对，
1: 那这样这个父母要很大的心呐、啊。我刚刚讲过，温和的家长跟纵容的家长的不同是什么？我觉得其实很难说。这篇文章有讲到说，他说在我们的研究当中，自称为温和的父母通常会注意到三件事：第一个，他们在冲突中会控制自己的情绪，就是不要生气，不要用很生气的出气的方式去跟小朋友回答。这这点我同意。第二个，尝试说出。小孩子的情绪就是哦，你感觉上看起来很生气是不是？然后他们会教小朋友如何去应付这些情绪，比如说你深呼吸之类的东西。最后会给孩子爱，什么是给孩子爱？就是要不要抱抱？嗯，你猜这三个里面，大家最常用的是什么？抱抱，抱抱，嗯、没错。久了之后呢，孩子就是只要抱抱，抱抱抱。嗯、他没有听到说如何去学习一些应对情绪的。技能，或者是如何控制自己的情绪，他们只是要抱抱，那就变成一个溺爱父母
0: 。那我也很承认，有时候这个一线之间真的很难拿捏，因为小小朋友情绪的时候，自己也会有情绪。你要有多稳定的心情去跟他讲这些？你要是花时间，有时候不是说你好像他有情绪，你就可以马上坐下来跟他讲道理，因为他的情绪可能也会影响到你。对，你要自己那个心要多定。嗯,嗯，他如果只要抱那。你你会不报吗、嗯？对。可是后续可不可以让他知道说这件事情如果是做不对的
1: ，或是有什么后
0: 果的话，父母可以让他感受到吗
1: ？真的，如果你太纵容的话，你会容易养成一些小孩小孩子，他们觉得说世界就是绕着他为转，很自我中心的小孩子。你如果想要让小孩子完全没有任何人生上面的挫折，一切都是美好的，因为你可能感觉愧疚，或者是你想要像。网红妈妈一样那么的完美，那么的温柔。我告诉你，以前可能小小擦伤，你要止血、嗯，擦一擦就好。现在他一定说你要帮我擦药，要擦我可以棒、嗯。不想背书包，大人帮忙拿。久而久之，小孩就会失去任性，小事情就哭，什么都什么事情都做不好。最后最累的是谁？小孩子累，以后步入社会之后无法融入社会，爸爸妈妈。媽媽大人也会累
0: ，每一个父母都不想要教出一个很自大、傲慢，然后没有同理心的人。但有时候那个界限当中，我觉得还是要拉一下。我们不敢说要，好像应该要每一件事情要怎么做，因为每件事情都可能因为小孩的个性不同，因为情况的不同，都会有些改变。但至少我觉得所谓的界限是，很多事情发生的时候，不能让你的小朋友予取予为，在。只要是他没有生病，他没有不舒服，再一个他是安全的状况，他身体也是正常的状况之下，你觉得他的哭闹只是为了取得某件事情？我觉得父母可能要拿捏，不能让他一哭就想要什么。他今天走不动，一哭他只要有人抱，那你就要抱他吗？那是不是一辈子就要这样做呢？<笑>他今天到任何的商店想要买这个玩具，他觉得哭哭坐在地上哭大闹，你是不是就会给他买呢？还是他每次这样做你都会屈服？如果每次这样做都屈服，那我觉得这个小孩以后到社会可能也很难生存了，因为一般人不会接受一个予取予求的朋友
1: ，你要什么大家都是捧着你，那是不可能的。人每一代都会想说，我不要犯上一代犯下的错误，但是常常在这一个过程当中，你会犯下你这一代的错误，等于是你想要矫正，反正矫正过旺，犯下了新的错误。我觉得这个对我们来讲其实是还蛮符合的。很多现在的年轻家长，可能所谓的 X 世代或者是千禧年世代，三十到四十几岁的家长，他们不想要重复自己长大的时候的打骂教育，所以他们就想要有温和的教育。但是这个可能会矫正过旺，而且你有没有想过说你的动机是什么？有时候家长自己的童年创伤也要先正视，像。大叔觉得自己有一点小小的创伤<笑>，哦，我的爸妈真的是十分伟大，对我很好。但是我觉得每一个故事都有不同的原因跟创伤。在这种情况之下呢，你自己的心理要先辅导。好、哦，另外，网红的世界是太优雅美好，它不是真实，所以你不要想说你一定要达到那个标准才是对的。最后，我觉得父母家长应该对自己稍微放过一下，宽容一下，因为毕竟。没有人之前是有当过爸爸妈妈的、嗯，而且也没有上过学校教你怎么去当爸爸妈妈，嗯、所以大家都是从零开始、嗯。尤其对一些人生胜利组，就是从小功课就很好，然后事业都很顺利，他们觉得说，哎，很多事情我只要努力，然后去做功课，我就可以达到我要的目标。但是常常我觉得育儿是没有一个所谓的正确答案。嗯，对父母来说，在这个文章里面有讲，最累的事情就是觉得说，任何事情或问题都有一个。切确的做法跟一个解决的方式，然后什么是对，什么是错的，大家就带着这个压力四处走动，因为你觉得说你一定要有一个什么投资准则的一个所谓的 sticker chart 一个贴纸的表图，没有这个的话，你你担心你会毁了你的小孩子。我跟你讲，不用那么担心。我之前读过一个文章，他说，育儿其实有很大的一个范围，只要你确认说他。的身心都没有危险，然后他的发育任何都是正常的。你要怎么教导？其实没有真正的黑白对错，你可以有很大很大的范围，你可以根据你自己的资源，还有你自己的能力、你的时间，跟小孩子因因材施教的性象去做你觉得最适合的教导。
0: 嗯，当然，我也很鼓励一些所有学龄前的小朋友的爸爸妈妈。如果你觉得你很信任你的老师，其实也是可以把家里面或是学校以外发生的事情，任何的状况，你觉得不知道该怎么解决的时候，你就可以跟老师讨论一下、嗯。那有些老师的经验还蛮丰富的，有些老师他们在这些育儿上面也有很多嗯很好的经验，我觉得也可以试试看一下。我们在。蒙特梭利教学方法的学校，其实我们很多事情都会跟老师讨讨论，老师也会很多建议，嗯，我觉得还蛮不错的。好，那你会是 gentle parenting 的父母吗？你够温和吗？你觉得你是很温柔吗？你觉得你有界限吗？你觉得你可以当小手心小朋友的父母吗？每个人都有。嗯，不同的这个教养方式，我们没有任何的 judgment， 我们没有任何批判，但是想要分享一下，我们最近看到，因为大家都想要教出这个活泼，然后有礼貌，然后在社会上做
1: 出一个很有同理心，也很有应对进退的小朋友，不要觉得自己一定要是成为完美的父母，觉得很重要，不然的话，你会十分十分的焦虑，最后变成一个只想平躺，什么都不做的。<笑>父母这样子也不好。好
0: ，今天这篇文章也是刚跟大家说过，我们会放在我们叙述栏有连结，如果有兴趣的朋友可以看一下。那另外也欢迎大家支持一下我们的 Podcast， 在我们各大平台都可以留言或者追踪我们的 Instagram 徐大叔和 Jeremy， 或者在 Instagram 打财富自由。那我们 YouTube 频道同名财富自由同步上线。那我们就下次再见了 ，Cheers，
1: 拜拜。